0: neue Möbel, eine Weltreise oder das Traumhaus. Egal, ob du kurz- oder langfristige Sparziele erreichen willst, die richtige Verwaltung deiner Finanzen kann dir dabei helfen, deine Träume zu verwirklichen. Zugegeben, Sparen klingt nicht gerade nach Spaß, doch mit smarten Methoden wird es dir ganz leicht gelingen. In dieser Podcast-Episode stelle ich dir heute die 50-30-20-Regel vor. Sie unterstützt dich mit einer klaren Struktur dabei, jeden Monat Geld zu sparen, Rücklagen zu bilden und so deine finanziellen Ziele zu erreichen. Viel Spaß beim Anhören. So, wie im Intro schon angekündigt, geht es heute um die 50-30-20-Regel. Und diese Regel sollte helfen, bestimmte Budgets für unterschiedliche Ausgabentöpfe zu definieren und dich damit beim sinnvollen Ausgeben deiner Einnahmen zu unterstützen. Und neben einer praktischen Regel brauchst du natürlich auch noch einen günstigen Broker und hier kommt unser Werbepartner dieser Podcast-Episode Trade Republic ins Spiel. Mit Trade Republic kannst du nämlich kostenfrei ETF-Sparpläne und Aktien-Sparpläne anlegen und das schon ab 1 Euro Sparrate. Du bist also super flexibel und egal wie viel Geld dir am Monatsende zum Sparen zur Verfügung steht, du kannst mit Trade Republic das sehr einfach und vor allen Dingen kostenfrei umsetzen. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, ein Depot beim Neo Broker Trade Republic zu eröffnen. Besonders attraktiv ist zudem, selbst wenn du nicht in Wertpapiere investieren willst, kannst du bei Trade Republic aktuell auch eine sehr attraktive Guthabensverzinsung auf dein Kontoguthaben bekommen. Diese beträgt nämlich ab dem ersten Euro 2% für alles nicht investierte Guthaben und das bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier ein Depot oder Konto zu eröffnen. Den Link zur Eröffnung von Trade Republic findest du in den Show Notes oder du nutzt extraetf.com slash go slash Republic. Dann kommst du auch direkt zu dem Angebot. So, starten wir aber jetzt ins Thema. Was ist denn genau diese 50-30-20-Regel? Das ist auch recht schnell erklärt. Es ist letztendlich eine Sparmethode, mit der du deine Einnahmen in verschiedene Ausgabentöpfe verteilst. Und zwar 50% kannst du ausgeben für Grundbedürfnisse, 30% für Hobbys und persönliche Bedürfnisse und 20% kannst du zum Sparen oder zum Tilgen von Schulden einsetzen. Und dieser Verteilungsschlüssel, der macht schon recht viel Sinn, weil du eben eine gute Orientierungshilfe dadurch bekommst und alle Aspekte deiner Ausgaben auch damit abdeckst. Also sowohl, wie schon erwähnt, die Grundbedürfnisse, aber auch die Hobbys und du vernachlässigst, und das machen ja viele, eben das Sparen oder dann, bevor du sparen kannst, das Schuldentilgen nicht. Du hast also mit der 50-30-20-Regel schon eine ganz gute Orientierungshilfe, die dich dabei unterstützt, dein Geld richtig und vor allen Dingen auch in der richtigen Höhe und Verteilung auszugeben. Schauen wir uns nochmal in die einzelnen Kategorien. Also du solltest 50 Prozent für Grundbedürfnisse ausgeben. Was zählt denn jetzt alles zu den Grundbedürfnissen? Also das ist auf jeden Fall mal die Miete, Strom, Gas, Wasser, Lebensmittel, Pflege- und Hygieneprodukte, Telefon und Internet, Versicherungen und auch alles, was das Thema Mobilität betrifft. Diese ganzen Ausgaben könntest du zum Beispiel auch in einem Haushaltsbuch führen. Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber letztendlich, wenn du dir einmal einen Überblick verschaffst über all diese Ausgaben, die zu deinen Grundbedürfnissen gehören, dann hast du eben einmal eine Liste, und weißt ganz genau, ob diese Ausgaben dann eben über oder 50% deiner Einnahmen liegen. Und je nachdem, wo der Prozentsatz liegt, weißt du eben schon mal, ob du in diesem Bereich über oder unter deinen Verhältnissen lebst. Nicht mehr als 30% solltest du ja für Hobbys oder persönliche Bedürfnisse ausgeben. Was zählt da jetzt zum Beispiel dazu? Das sind ganz klassisch Restaurantbesuche, Kleidung, Bücher, Sport, also zum Beispiel Mitgliedschaften im Fitnessstudio, Accessoires oder natürlich auch der Urlaub. Dieser Betrag steht also zur freien Verfügung und du kannst damit deine Lebensqualität steigern oder dir einfach mal was gönnen. Es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass du diesen Betrag jetzt nicht auf Krampf jeden Monat wirklich ausgeben musst. Du kannst natürlich auch das über mehrere Monate verteilen, also zum Beispiel drei Monate die Ausgaben da etwas reduzieren, aber dafür dann zum Beispiel im vierten Monat in Urlaub fahren. Also du bist sowieso bei diesem ganzen Framework, sage ich mal, sehr flexibel. Es soll ja nur eine grundsätzliche Orientierung geben, damit du weißt, wie du deine Einnahmen sinnvollerweise verteilen solltest. So, und die letzten 20% deines Einkommens, die solltest du zum Sparen oder zur Schuldentilgung einsetzen. Mit Schuldentilgung meine ich im Wesentlichen Konsumschulden. Also wenn du dir irgendwo einen Fernseher oder sowas auf Pump gekauft hast, Schulden aus der Finanzierung von Immobilien würde ich da nochmal außen vorsehen. wenn du sie fremd nutzt, also wenn du sie vermietest, solltest du eine Immobilie aus Eigennutzungsaspekten herausgekauft haben, dann solltest du die natürlich auch zuerst bevorzugt tilgen, gerade jetzt, wo die Zinsen so gestiegen sind. Und zum Thema Konsumschulden nochmal ein wichtiger Punkt, es geht bei der Geldanlage ja immer darum, möglichst hohe Renditen zu erzielen. Und ich habe das hier im Podcast auch schon mehrmals genannt, die durchschnittliche Wertentwicklung des MSCI World in den letzten Jahren war etwa 7% pro Jahr. Wenn du dir jetzt mal deine Dispo-Zinsen anschaust oder vielleicht sogar den Zinssatz für nicht geduldete Überziehungen, dann liegt der meistens deutlich, also sehr deutlich über diesen langfristigen 7%. Und das ist eben der Grund, warum du zuerst Schulden tilgen solltest. Denn es macht ja keinen Sinn, sein Geld zu 7% anzulegen und auf der anderen Seite für das geliehene Geld zum Beispiel 10% Zinsen zu bezahlen. Dann ist es doch viel sinnvoller, zuerst mal die Schulden zu tilgen, wo du 10% Zinsen zahlen musst und erst dann Geld anzulegen, wo du 7% bekommst weil du einfach einen viel höheren Ertrag bzw. Ersparnis hast, wenn du zuerst deine Schulden tilgst. Und wenn du alle Schulden getilgt hast, dann kannst du mit dem Vermögensaufbau beginnen und da bietet sich natürlich dann ein ETF-Sparplan, der in einen breit gestreuten Welt-ETF investiert, ganz hervorragend an, weil damit kannst du dann das Risiko sehr stark streuen und musst dich nicht mehr so grundsätzlich oft über deine Geldanlage kümmern und kannst einfach regelmäßig neue ETF-Anteile dazu kaufen und so Stück für Stück eben ein Vermögen aufbauen. So, machen wir aber mal ein ganz konkretes Beispiel, wie du die 50-30-20-Regel jetzt anwenden könntest. Nehmen wir mal an, du hast ein monatliches Nettoeinkommen von 2.000 Euro. Dann kannst du nach der 50-30-20-Regel 1.000 Euro für deine Grundbedürfnisse im Monat ausgeben, 600 Euro für Hobbys und deine persönlichen Bedürfnisse und 400 Euro zum Sparen bzw. Schuldentilgen. So, und wenn du diese 400 Euro jeden Monat, also 4.800 Euro im Jahr in einem ETF-Sparplan ansparst, über 20 Jahre bei einer durchschnittlichen Rendite von 7%, die ich vorhin schon erwähnt hatte, dann kommt da nach 20 Jahren ungefähr 200.000 Euro raus. Du siehst also, dass 20% Sparen von deinem Einkommen über lange Zeiträume wirklich zu einem sehr, sehr großen Betrag anwachsen können. Wenn du jetzt nicht 20% sparen kannst, sondern nur 10%, dann ist es trotzdem gut, natürlich das Geld anzulegen. Es ist dann einfach ein bisschen weniger, aber führt dich am Ende natürlich dann trotzdem zu deinem Ziel, eben fürs Alter oder für deine speziellen Sparziele eben strukturiert regelmäßig Geld anzusparen. Wenn du eben heute nur 10% ansparen kannst, dann kannst du vielleicht bei der nächsten Gehaltserhöhung deine Sparquote erhöhen und dann sparst du 15% an. Vielleicht gibt es dann wieder mal eine Gehaltssteigerung und du sparst dann deine 20% an und bist dann in dem optimalen Korridor. Also du hast hier alle Flexibilität und alle Möglichkeiten. Wie gesagt, die 50-30-20-Regel soll ja nur ein grober Orientierungsrahmen für dich sein. So, das war es auch schon heute mit dem einfachen Thema 50-30-20-Regel. In den Show Shownotes findest du nochmal ein paar andere Links zu Artikeln zu dem Themengebiet Sparen. Wir haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Sparchallenges. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine Folge dazu machen. Es gibt aber auch einen ganz allgemeinen Artikel zum Thema Sparen. Den solltest du dir vielleicht auch nochmal zuvor durchlesen. Und natürlich haben wir auf der Webseite unzählige Finanzrechner. Den Link packe ich dir auch in die Show Notes, wo du zum Beispiel deinen Sparplan berechnen kannst, einen Auszahlplan berechnen kannst. Einen kaffee to go rechner wo du rechnen kannst, wie viel Geld du ansparen kannst, wenn du auf deinen täglichen kaffee to go verzichtest und noch vieles mehr. Das alles gibt es bei uns auf extraetf.com. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Schreib mir doch gerne mal eine E-Mail an podcast.extraetf.com, ob dir diese Art von Themen auch gefallen. Sonst haben wir immer sehr stark das Thema ETFs im Fokus. In den letzten Wochen bin ich ein bisschen auf das Thema Sparen und Tipps zum Sparen gegangen. Würde mich interessieren, ob dir das gefällt, ob wir das so weiter fortführen sollen oder ob es noch andere Themen gibt, die dich vielleicht interessieren, weil da muss ich mir nicht immer selber Themen ausdenken, sondern greif gerne auf deine Anregungen zurück. Und natürlich wenn dir der Podcast gefällt, bitte bewerte ihn in der Apple Podcast App oder auf Spotify. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Podcast.